0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos. Natureza das penas e gozos futuros, sexta parte, penas temporais, primeira parte, com Rafael Siqueira. Olá meus amigos da web rádio espiritismo.net, é uma alegria me dirigir a cada um de vocês, Peço a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais nos abençoem, nos guardem em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Me chamo Rafael Siqueira, moro e trabalho em Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa CEF, fundada pelo amigo José Raul Teixeira. Hoje vamos discutir algumas questões do Livro dos Espíritos, mais particularmente as de número 981 a 984. Iniciando de uma forma bem didática, nos propomos a ler as perguntas e trazer as respostas com enfoque naqueles que são os pontos mais importantes, que permitem algumas reflexões, ficando como dever de casa o estudo mais compenetrado, o estudo mais aprofundado desta obra formidável que é o Livro dos Espíritos. 981. Em relação ao estado futuro do Espírito, haverá diferença entre aquele que em vida temia a morte e aquele que a é encara com indiferença e mesmo com alegria, o que Kardec está perguntando, em outras palavras, é o seguinte: a vida futura dar-se-á de uma forma diferente para aquele que temia a morte, para aquele que via a vida futura com alegria ou mesmo com indiferença? E desde já nos é permitido algumas reflexões: como é a nossa desencarnação? Como será a nossa vida futura? E há um brocardo popular que nos diz que a nossa morte será da forma como nós vivemos. O que nos traz a seguinte consideração. Se eu sou uma pessoa que me vinculei aos valores nobres, que fui consagrando na minha vida o espírito imortal que eu sou, eu tendo a ter uma desencarnação mais leve, eu tendo a ter uma vida futura mais alegre, mais pacífica, em sentido contrário, se eu sou uma pessoa muito apegada aos bens materiais, uma pessoa apegada aos vícios, à sensualidade, a minha desencarnação tende a ser mais pesada, mais dificultosa e igualmente a minha vida futura tende a ser uma vida futura da forma como eu vivi aqui na Terra. A diferença é que enquanto estamos encarnados, nós nos relacionamos com um leque variado de pessoas, mas no plano espiritual o que vale é a lei da sintonia. Eu estarei vinculado a pessoas que pensam iguais a mim e em lugares onde essas pessoas que pensam iguais a mim estarão concentradas. Ou seja, se eu sou um onzenário, eu terei dificuldade para desencarnar, porque eu não consigo me desvincular da matéria. Poderei ficar preso a uma casa, a um carro, muitos ficam presos até aos seus despojos carnais nos cemitérios. Poderei já estar no plano espiritual, mas preocupado com herança, preocupado com haveres, em processos de auto-obsessão, em processos propriamente de obsessão. E os espíritos com os quais eu me vincularei são espíritos que pensam iguais a mim mesmo e em lugares de espíritos que nutrem as mesmas aptidões. Daí surgem as crenças em lugares infernais, em lugares umbralinos, que nada mais são do que as construções das nossas ideações mentais. Então nós morreremos e nós viveremos futuramente da forma como nós vivemos aqui na Terra. Não existe uma varinha de condão onde eu morro um morcego e acordo uma andorinha. Não, não há essa derrogação de leis. O que existe é a lei do progresso, onde eu a cada dia vou me melhorando, a cada dia vou buscando me tornar uma pessoa melhor. Vamos ler agora a resposta dos bons espíritos? Porque eles nos dizem assim, a diferença pode ser muito grande, entretanto desaparece muitas vezes diante das causas que determinam esse temor ou desejo. Seja porque a tema, seja porque a deseje, o um homem pode ser impelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do Espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque venela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. O que os bons Espíritos estão dizendo para a gente é o seguinte, Deus julga em nós as intenções. Antes mesmo de nós praticarmos um ato, o que vale são as nossas intenções a praticar aquele ato. Porque na pergunta, Kardec indaga, tem diferença na vida futura para aquele que teme a morte? Bom, o porquê do temor da morte? É porque a pessoa não conhece a vida futura Bom, ela não conhece a vida futura, mas pode ter sido uma pessoa boa, pode ter sido uma pessoa caridosa, ou seja, a intenção é nobre, o que existe é uma ignorância, o que existe é um desconhecimento. Então ela tende a desencarnar de uma forma mais leve e a ter uma vida futura mais tranquila. Mas esse temor da morte, pelo contrário, não é decorrente daquela pessoa que já conhece os valores espirituais, mas permanece agarrada aos vícios, permanece reticente ao seu progresso? Bom, se o temor da morte é por esse motivo, a sua desencarnação tende a ser mais gravosa e as suas dificuldades no plano espiritual decorrerão, consequentemente, das dificuldades que ela já tinha em vida. Vamos para a próxima pergunta? E essa é magnífica, 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Olha a pergunta dos bons Espíritos. Eu preciso ser espírita para desencarnar bem e para viver bem a vida futura? Não. Eu não preciso nem ler a resposta porque isso é um exercício lógico de cada um de nós. Porque o um lema da nossa doutrina, conforme capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. E não fora do Espiritismo. A própria questão 842 do Livro dos Espíritos nos diz que a religião que se aproxima de Jesus é aquela que faz menos hipócritas e mais homens de bem. É aquela que se assenta em base de caridade e de amor ao próximo. Então não é o, o Espiritismo que nos salva, o que nos salva são as curvas de ternura em favor das outras pessoas. É a nossa real intenção de praticar o bem. Eu me lembro de uma frase do apóstolo do Espiritismo, o mestre Leon Denis, e que é muitas vezes mal interpretada quando ele colocou assim: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas representará o futuro das religiões. Muitos veem nessa frase a possibilidade de todas as religiões se tornarem espíritas. Mas não foi isso que Leon Denis quis dizer. Ele quis dizer que as outras religiões, mantendo os seus credos, chegariam à conclusão de que a alma é imortal, de que só é possível compreender a justiça e o amor de Deus através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Chegariam à conclusão de que não é o fato de eu ser católico, eu ser espírita, eu ser protestante, eu ser judeu ou eu ser ateu que seria minha tábua de salvação. Mas o importante é que eu fosse um homem de bem. Há um grande brasileiro que era, e eu desde já coloco, materialista e ateísta, Herbert de Souza. E muitos têm preconceito por aquilo que era a crença dele. Mas o que esse homem fazia? Esse homem dizia que quem tem fome tem pressa. Ele dedicou a sua vida a alimentar, principalmente no, no Natal, as pessoas mais carentes, as, as pessoas em situação de necessidade. E eu pergunto para vocês, é ou não é um homem bom? É ou não é um homem que hoje deve estar gozando na vida futura de uma condição mais facilitada, melhor do que a de muitos religiosos e até mesmo muitos espíritas? Porque o espiritismo é, para cada um de nós, um meio para chegarmos no verdadeiro valor que é a caridade, e não o fim. Vamos à resposta dos bons espíritos? Se assim fosse... Todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. E agora uma nota de Kardec, porque existem as perguntas, as respostas dos Espíritos entre aspas e o texto logo a seguir são notas de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, pois permite que nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação afasta-o dos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Então é o Espiritismo que nos traz a felicidade? A felicidade presente, a felicidade da vida futura? Não. O Espiritismo nos mostra o caminho do bem, o bem é que nos traz a felicidade. Porque quem vive bem, praticando o bem, desencarnará bem e terá uma boa vida futura. Essa é a grande proposta espírita. E, neste momento, nós fazemos um intervalo. Daqui a instantes, retornaremos. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. Olá, meus amigos da web rádio Espiritismo.net, dando sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Agora vamos para a questão 983, que inicia falando das penas temporais. E a pergunta de Kardec é a seguinte. O Espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais? Bom, eu quero logo de início fazer uma metáfora, porque o espírito, quando está desencarnado, não tendo mais um corpo de carne, os seus sofrimentos, por tal razão, não são físicos mais, são sofrimentos morais. O que ocorre muitas vezes é que o espírito guarda reminiscências, guarda percepções, guarda registros por estar próximo da realidade da carne. Mas o sofrimento de um espírito desencarnado ele é moral. Nós ficaríamos muito tempo aqui para falar sobre essa questão do, do sofrimento do Espírito, como ele se processa. Mas isso fica para cenas de um outro capítulo, de um outro estudo. O que é interessante nós nos darmos conta aqui agora é que o Espírito, quando está desencarnado, ele planeja a sua vida futura, planeja uma nova expiação. É como se a vida física representasse um Enem. Aquilo que os jovens fazem para poder entrar no curso universitário. Enquanto desencarnado ele se encontra, ele se prepara, ele estuda, ele revê as vidas pretéritas para, na vida física, passar pelo Enem, passar por provas, passar por expiações, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Mas vamos aqui à resposta dos bons espíritos, que é uma resposta notável. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre isto é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, a dores morais mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. Eu quero fazer uma pausa para que a gente possa adentrar uma reflexão. Quando eu estou encarnado, eu tenho dores físicas que correspondem ao corpo que eu tenho. Dores advindas de uma doença, dores advindas de algo que pode me machucar e macerando o meu corpo físico vai me trazer a sensação de dor. Quando desencarnado eu me encontro, não tendo o registro físico da dor, eu não posso sentir a dor física, mas eu tenho a dor moral. E o que é essa dor moral, Rafael? É a dor da culpa, é a dor do remorso, é a dor do arrependimento de quem às vezes passou pela vida e não deu conta de ter uma boa encarnação, de cumprir os seus afazeres, de seguir a lei de Deus, de procurar se transformar e fazer o bem que estava ao seu alcance. Vamos dar sequência aqui à questão. O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da, da miséria, o orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com despreza e crueldade os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Logo que houver de saído daqui, compreendereis isso. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza espiará em outra existência tão material quanto aquela. Ou seja, meus amigos, nós temos que pensar a nossa vida como um contínuo. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa. Ou seja, nós nascemos... Morremos retornando ao nosso lar espiritual, reprogramamos nossa vida de acordo com os erros e acertos pretéritos para continuar progredindo. Ou seja, trazemos uma carga para ser espiada, para ser objeto de nossas reflexões na vida física. E aquilo que não atingimos, sofremos no plano espiritual, na forma de remorsos, na forma de arrependimento, na forma de não ter aproveitado o tempo. Essa é a dor moral do Espírito. E o que o Espírito faz com essa dor moral? Ele roga a Deus, que é um Pai de misericórdia, um Pai de justiça e de amor, roga aos seus benfeitores espirituais, que promovam a ele uma nova encarnação, uma nova oportunidade, para que ele possa, naquilo que não foi, não teve sucesso até então, retornar ao plano físico e fazer um novo Enem, fazer uma nova prova, passar por um novo teste, visando aprimorar-se. Daí os Espíritos colocarem para a gente da seguinte forma, o mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. Ou seja, aquilo que ontem atiramos fora será objeto das nossas privações no futuro. Não porque Deus nos pune, mas porque a gente precisa aprender naquilo que nós exorbitamos da lei. O mal rico, então, volta na situação muitas vezes da mendicância. O orgulhoso volta sujeito às humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. É a lei de Deus que nos dá as oportunidades de aprender e seguir em frente. Vamos à nossa última questão objeto dos nossos estudos, que é a questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E olha a resposta dos bons espíritos. Não. Como já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito antes de encarnartes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça. Se não fornece existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre. É o passado que o pune. De que sorte, então, são as nossas aflições? Diz-nos o livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo sétimo, que fala do código penal da vida futura, e que pode complementar essa questão 984 do Livro dos Espíritos, que toda aflição decorre de uma imperfeição. E a aflição que nós temos hoje pode decorrer de uma imperfeição desta vida, do mau uso do meu livre-arbítrio, mas pode também decorrer de uma imperfeição de uma vida pretérita. É certo que no mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Se as aflições vêm até nós, é porque nós fazemos juiz a elas como um mecanismo de reparação dos nossos débitos, como um mecanismo de crescimento, como um mecanismo de aprimoramento. Então, quando nos vemos face a face com uma dificuldade, a nossa proposta é não reclamar dela, nem achar que Deus está nos punindo ou castigando. Porque, repito, Deus é um Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Mas aquela aflição vem até nós para que nós possamos nos aprimorar, para que possamos fazer a ponte da posição em que me encontro hoje para os dias de paz que eu quero estar no futuro. É essa doutrina, então, meus amigos, que nos abraça nos dias de hoje, que nos mostra um Jesus amigo, e esse livro é um repositório de tudo que a gente precisa para passar pelos dias de dificuldades na Terra. Sendo certo que cada um de nós é senhor do próprio destino. Nós Plantamos conforme a livre disposição da nossa vontade, mas colheremos de acordo com aquilo que nós plantamos. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, rogo a Jesus nos abençoe, e como estamos estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Espiritismo, eu termino, já que gosto sempre de terminar com uma poesia, ou uma canção, ou uma oração, com aquela que ficou conhecida como a canção do Espiritismo. E eu não vou cantar, porque senão eu nunca mais sou convidado para fazer um programa. E a canção se dá da seguinte forma, Doutrina de Amor e Luz, Ciência, Fé e Consolação, Prometida dois mil anos por Jesus, Diretriz da Humana Perfeição, Proclamam os Irmãos dos Céus, A Boa Nova, a Lei Imortal, Homens fraternizai, vosso Pai é Deus, E sois vós a Família Universal, Irmãos, irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchar e ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos mantém em sua paz. Um grande abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.